0: Bienvenidos, esto es Fox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba, Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pueden escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos pueden buscar en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar a las conductoras de este programa. Buenas noches, Antonia Gerbaji. Hola. ¿Cómo estás, Anaral Jaruf? Hola, buenas noches Buenas noches, Pia Garavaglia Buenas noches Mi nombre es Noelia Méndez Santolario y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a charlar de agentes representativos, de lo que eh, está pasando en la actualidad eh, económica local, de lo que sucede en Cuba, y también vamos a estar charlando de la última polémica en Twitter con eh, cierto artículo de Educación Sexual Integral. <ríe> Además, recibimos a... Eh, jeremías Slatchman, con el que vamos a charlar sobre eh, la incorporación de nuevas tecnologías a la agroindustria, y no puedo dejar pasar que fue uno de los pedidos de la audiencia, así que que lo disfruten. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a la consigna? Muy buenos. Bueno, hoy la pregunta para los oyentes es si ellos creen, si ellas, ellos, ellas creen que todos somos iguales. Eh, a mí es una pregunta que me costó un montón Y creo que recién la pude responder eh, Cuando terminé mi carrera de grado Haciendo mi tesis ¿Ustedes chicas qué opinan? ¿Somos todos iguales?
1: No, para mí cero <risa> Muy, no, <ni> <risa> no, Perdón, no quise decir esa palabra No somos todos <risa> iguales Pero ni ahí ¿Vos qué opinas, Noé?
0: Yo opino lo mismo que vos ahora, pero la verdad es que mi, mi cerebro fue formateado en la carrera de economía desde eh, una noción de que ahora les voy a em, pasar a contar. Eh, el concepto de hoy es agente representativo y es un concepto fundante de la de carrera de economía. Lo primero que hay que decir es que en realidad, y esto te lo aclara a todo el mundo, pero después es difícil como Incorporarlo, aprenderlo. El agente representativo Es una abstracción O sea, no existe en la realidad Un agente representativo Los economistas utilizamos este, Esta abstracción Para simplificar el comportamiento De los agentes en los modelos Que utilizamos Es decir, que son nuestras aproximaciones Del comportamiento de las personas En la economía ¿no? Un modelo es una manera simplificada de escribir eso este agente no es representativo de la población humana, sino que representa una cierta manera de pensar, que es un ser absolutamente racional, egoísta, que busca todo el tiempo su propio beneficio económico y también es capaz de tener y entender toda la información disponible sobre un tema y actuar en consecuencia. Este ser mitológico, denominado Homo Economicus por los neoclásicos, dedica a sus días a maximizar ganancias y minimizar costos, a base de puro Lagrangiano, que es el método matemático que utilizamos los economistas para buscar puntos máximos y puntos mínimos. ¿Puedo bueno,
1: mencionar ¿cómo algo? Como no. Amo, amo que le hayan llamado Homo Economicus. O sea, creo que los economistas nos la creemos tanto. Eh, creímos paleontólogos y dijimos nada no, para un límite para los economistas ahora creen que no sé que son científicos de las ciencias naturales
2: no, yo creo que como buen economista es una forma de abrirse el paraguas, porque es decir, bueno, yo estoy acá homogeneizando el, el actuar de la gente, pero solamente en términos económicos, no es que somos todos sí. iguales allá, no, 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 esto es para no, 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 ser economista
1: es el arte de saber abrir paraguas, me parece, siempre
2: estamos, pero, pero, pero,
0: no, no, no. Y decir, no sé cuánto va a
2: estar el dólar, basta.
0: Uf,
1: tema picante este.
0: Tal cual. Y además tiene como una cierta cosa medio darwiniana ¿no? Como que el homo económico claro. viene después del homo sapien. De esta, la verdad, horrible. Muy marquetinera,
1: muy marketinero. Sí.
0: Tal cual. Pero bueno, el problema para mí eh, de esto es la palabra representativo, ¿no? De la gente representativo. Porque puede prestarse a confusión y hacernos pensar que en realidad estamos hablando de personas, que efectivamente son homoeconómicos. Y lo cierto es que no todas las personas tenemos las mismas características. Así que hay un montón de supuestos que se realizan en los modelos económicos para morigerar un poquito esto de este ser tan económicamente perfecto y complejizar un poco los modelos, ¿no? Porque si decimos que todos el, el único agente es el agente representativo, todos, no, en los modelos todos los agentes se comportan de la misma manera y a veces es necesario plantearnos si todos tenemos los mismos intereses si la humanidad no es un cardumen que, que va en unísono hacia un mismo objetivo tenemos conflictos y, y no, no compartimos siempre los mismos intereses así que hay modelos que tienen dos agentes hasta tres agentes el más jugado pero a mí la crítica que más me gusta es la crítica que hace la economía feminista del de agente representativo porque dice que tiene un sesgo androcéntrico ¿Qué quiere decir eso? Que lo que eh, eh, esta lógica económica pertenece, en realidad, a un varón. No está teniendo en cuenta eh, a las mujeres en esta representación. Porque las mujeres estamos muy poco representadas en el mercado y el homo economicus se mueve en el mercado. Y bueno, no, es un okay. espacio dominado por hombres.
3: No ¿sabes qué? Ahora que te escucho eso, recordé una conversación, eh, nunca mejor aplicado el concepto de agentes o sea, la, la diferencia entre los distintos agentes representativos. Estuve hablando sobre microeconomía y curvas de utilidad en un almuerzo de trabajo, porque la típica discusión, ¿no? Cuando dicen, en, no sé, las, yo me incluyo, las mujeres gastamos mucha plata en la peluquería, ¿no? Entonces, usted es el tipo que te dice, ¡ay, ¿cómo gastan toda esa plata en la peluquería? Y vos decís, bueno, ¿vos ¿cómo gastaste toda esa plata en una PlayStation? Entonces empezamos a hablar justamente de las curvas de utilidades distintas, donde yo en mi caso, no digo todas las mujeres, pero yo tengo, eh, le doy mucha más utilidad a ir a la peluquería y el hombre le da mucha más utilidad a la PlayStation o le da mucha más utilidad, no sé, al partido de fútbol. Entonces cada uno tiene su propia curva de utilidad y cada uno el consumo de, de los bienes claro. y gustos y preferencias, ¿no?
0: No hay un consumo representativo tampoco, claro. Sí, pero claro. no
1: tendría tanto éxito de las cosas customizadas
0: también. Así es cierto, bien. es cierto. Así que bueno, les dejo la pregunta, queremos saber qué opinan ustedes, somos todos iguales o no, y por qué. Y pasamos al tema de la semana, ¿quieren? Dale. Dale.
3: En el tema de la semana vamos a hablar de esto que siempre nos preocupa y que es la inflación, porque salieron los nuevos datos del mes de junio, donde eh, hablamos ya de un alza interanual que supera el 50%, la cifra mensual fue de 3.2%, más o menos era lo que el mercado esperaba, efectivamente si uno lo compara con el mes anterior y el anterior hay un leve deceso, pero bueno... Sigue siendo bastante alta, en este caso la mayor suba se dio en el sector de comunicaciones, sí que fue una alza de 7%, pero sigue habiendo advertencias respecto a lo que tiene que ver la suba de alimentos. Hubo, Hay una cámara que se, que se, que se dedica a analizar el tema de la carne e indicaron que hubo un aumento de 8,2% entre mayo y junio y que el consumo se sitúa un 5% inferior a lo que estaba sucediendo en junio de 2019. Eh, y bueno, ya hemos hablado en nuestros programas acerca de, de si la, la culpa es de los precios internacionales de los alimentos o no Pero bueno, sea cual fuera la culpa, lo cierto es que el tema de alimentos y bebidas sigue picando fuerte Y es justamente el rubro de más incidencia en lo que es la canasta de consumo de los sectores más vulnerables Por esto es súper importante, especialmente por lo que tiene que ver el valor nutritivo de la alimentación y hubo algunos informes respecto a tendencias de consumo donde muestran que los mayores descensos se han dado en el rubro de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, por lo menos a mí es un tema que
1: me preocupa bastante. Sí, Ana, ¿te puedo sí. ahí meter un bocadito? Quería recordar que este mes hicimos el pro de, del IPC y estuvimos sorteando premio. Todo para nuestros oyentes, ¿no? ¿Qué sorteamos, Ana? Tortemos unos
3: hermosos, ah, no, no, pero no puedo decir yo a eso, pero son unos cuadernos de inhalar además de cuadros, somos cuadernos, eh, y encima estoy contenta porque se lo ganaron dos de nuestras entrevistadas, sí, una, dos. una de Sofía Samparo, Ale ya se lo llevó, Sofi ya está acá esperando para que organicemos, eh, pero bueno, de paso le decimos a todos los oyentes que, aunque Dale. no hayan ganado,
0: pueden
2: igual comprarlos. Sí. <ríe> Sí, Ay,
0: bueno,
2: son, muy, no lindos. son muy lindos
0: yo tengo un ejemplar y la verdad, chocha yo también, tengo el mismo que Pia me copié, pero a mí me encantó <ríe> el del mar es agente representativo, no mentira pero <ríe>
1: eh, los invitamos a seguir participando porque puede haber más Pueden haber más
3: Y quiero decir algo No En los programas No hubo eh, No va a haber inflación Yo me comprometo Que no Acá se va a cruzar <ríe> Está en precios, precios cuidados precios.
2: Polémicas Declaraciones
3: cuidados. Polémicas Declaraciones Bueno Ahora que hablamos De esto no De precios cuidados Ahora ¿Qué es lo que pasa? Hay un montón De esto Precios cuidados El tipo de cambio que no se mueve Las tarifas Que más o menos Están controladas Entonces digo ¿Qué es lo que está pasando? Yo sinceramente Tenemos que Aunque no nos guste Volver a la explicación, no sé si 100%, pero lo que pasó con la emisión monetaria, evidentemente, digamos, hubo una emisión monetaria fenomenal el año pasado, por supuesto que producto de, de la crisis, de la pandemia y que había que paliar esa situación, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo eh, también el año pasado, producto de la crisis, una mayor demanda de dinero en efectivo de parte de la gente, el circulante del poder del público creció, hay datos de que se creció al 32% en términos reales a fines de lo que era el tercer trimestre del 2020, pero después, cuando se fue acomodando la cosa, ese nivel de monetización empezó a caer al tiempo que se empezó a acelerar la, infl la, la inflación. Entonces, hay varios analistas que están advirtiendo de esto porque dicen, ojo que si la salida, porque estamos medio en una recesión, ojo que si la salida es con más emisión para que aumente el gasto, para que aumente el consumo eso puede caer en una aceleración aún peor de la inflación y yo quiero eh, confieso aquí que a mí me preocupa porque es verdad hoy estamos con niveles del 50% interanuales se estima que va a llegar al 50 anual 48, 50 pero eh, a diferencia de otros periodos hoy supuestamente hay vari varias cuestiones que están controladas entonces digo eh, eh, son, están controladas entre comillas porque evidentemente no se puede controlar entonces eh, si esto obedece que no lo podemos desestimar a la emisión monetaria que ocurrió en el 2020 si la salida a esta crisis es con más emisión, que no lo sé porque en realidad el gobierno también vino haciendo muy bien los números, las cuentas fiscales eh, las reservas, digamos está por, en ese sentido yo estoy tranquila, pero bueno, si, si eventualmente se requiere mayor emisión para poder eh, incrementar el consumo incrementar la actividad, especialmente teniendo en cuenta el periodo electoral y la verdad es que eh, no sé si vamos a cerrar en 50 O, o más, digamos Es como que es una es un, una variable que para mí
0: está En, en constante tensión
3: Pues justo hablábamos de esto... de
0: eh, eh, Ay, perdón <risa> vale. Creo que íbamos a decir lo mismo Que hablamos un poco de esto con Santiago Bulat En el programa es pasado el mismo. <risa> ah.
3: <risa> Bueno, este, es que, es que nunca, nunca se termina El tema de la estación es constantemente
0: Nunca se termina eh, y también es muy bueno, importante Cómo sí. se financia el gobierno Una de las cosas que vos mencionabas Es que vienen haciendo bastante bien los números Y las últimas licitaciones De, eh, de títulos del Tesoro Fueron bastante buenas A raíz de un cambio en la normativa de los encajes Y bueno, está, están cubiertos Pero ahora están cubiertos Pero lo que os decís acerca de las elecciones Sí hay que estar muy atentos Claro, atenta. porque
3: claro, bueno, que Es un poco la, la incertidumbre que hay todavía en el mercado Hasta dónde son capaces de eh, tirar, digamos, más al, al fuego para acelerar la economía Ahí, bueno, es esa tensión interna que hay entre, para mí, dos, dos, dos polos dentro del mismo gobierno Pero bueno, en otros lugares donde hay tensión, y mucha, es en la isla de Cuba, ¿no es cierto Pia?
2: Así es, Ani, también hay tensión entre dos polos justamente la semana pasada en Cuba se ocurrieron las manifestaciones que, por lo que se estuvo comentando, en comparación a las últimas décadas, fueron de las más grandes. En principio habían comenzado por apagones prolongados de electricidad y también en demanda de una campaña de vacunación contra el covid sin embargo, esas manifestaciones lentamente fueron progresando hacia eh, demandas ya de nivel político, cívico, política, gritos de libertad, gritos de patria o muerte, patria o vida, este, son cuestiones ya un poquito más complejas, y justamente está esto de los dos polos, ¿no? Uno que es más, eh, una, un, un, lado, digamos, un, un lado un poquito más eh, pro-Estados Unidos, a esa medida... Este, intervencionista Que permita justamente una mayor, mayor ida de vuelta En Estados Unidos Justamente admitiendo o reconociendo Que el modelo cubano Posee un grado de insuficiencias internas Y luego eh, Uno que ve ya la intervención eh, Exterior, sobre todo la de Estados Unidos Como algo mucho más Antagónico, ¿no? Como algo que mejor evitar Y está más o menos entre esas dos eh, Están en esa dicotomía, digamos En principio la situación en la, pade, en la pandémica digamos, en Cuba fue bastante moderada. De hecho, a fines de 2020 solamente tenían 1.500 muertos por COVID, que la verdad es una tasa bastante baja de mortalidad, creo que también mucho incentivado por la poca, eh, el poco ingreso y egreso de, de, de personas al país. Sin embargo, ya la semana pasada las autoridades eh, declararon que estos casos aumentaron a 7.000, de vuelta de 1.500 a... Eh, y ya eh, los casos, eh, la, la complicación era mucho peor, y justamente la eh, situación sanitaria, la capacidad de envolver este, este, la, la crisis pandémica, y encima que la vacuna que empezaron a fabricar internamente no pudo cumplir con la distribución requerida, empezaron a eh, formar medio un caldo de cultivo. Además de eso, la economía se encuentra en una situación bastante crítica, la pandemia le pegó bastante fuerte, cayó un 11% el año pasado, que es, en comparación a los últimos 30 años, el peor dato, eh, y habían anunciado un paquete de medidas que, si bien pegaban algún impulso en los salarios y las pensiones, también terminaron fogoneando los precios. Y además de que la reforma estructural, que se había empezado en 2011, no terminó de... Eh, de hacer efecto, o las medidas no terminaron teniendo continuidad, con lo cual, bueno, todas estas cosas, medio también ha, ha pasado en Sudamérica o en, o en Latinoamérica, cosas así que hemos conversado un poquito, eso quizás es un poquito más, más severo por la, por la modalidad de gobierno que tienen en este momento, con lo cual se mezcló creo que con muchas cosas que ya vienen de hace varios años, pero sí, lo que pasó es esto, componente social, componente económico, más pandemia, caldo de cultivo, estalla todo... Y salieron a sí. las calles Sí, dime sí. No, porque es interesante
3: en, en Sudáfrica también hay caos Que si bien surge, surgieron por un problema político Porque bueno, pusieron metieron preso a, al expresidente Pero al margen de eso También venía, como decís vos Habiendo un caldo de cultivo Debido a la crisis económica Incrementada también por el COVID Y lo que quiero decir rápidamente es Cómo estas crisis tan fuertes Tan inesperadas Que afectan al mundo entero generan recuperaciones en forma de B en aquellos países más preparados, pero estallidos sociales en aquellos que ya tienen evidentemente cuestiones estructurales más fuertes y que pueden culminar con eh, fuertes caídas políticas, sí, porque ahora bueno lo de Cuba no sabemos cómo va a terminar y allá en Sudáfrica estaban bastante complicados también. Fíjense lo que pasó en Colombia, para paliar la crisis, que quisieron incrementar los impuestos, salió toda la gente a la calle, ¿no? Digamos, la polarización también se ve acá, y para mí va
2: a ser peor, o sea, el fin de la pandemia, va a haber más polarización. Tal cual, sí, había comenzado en forma similar también en Chile, este, después con la pandemia se, se profundizó. Sí, además, el, el caso particular de Cuba es que hoy por hoy, bueno, el presidente eh, Díaz-Canel eh, que está alineado con, con Raúl Castro eh, que, que justamente ahí está el, todo alineado el Partido Comunista con eh, digamos, la dirigencia, con lo cual ahí hay una unidad y lo que hicieron ellos, o sea, la postura que mostraron fue, bueno, apoyemos estas manifestaciones extendamos este reclamo a Washington ¿no? eh, y después ahí tenés justamente donde se abren Estados dos falanges ¿no? los que dicen, no, mira está bien, el castrismo hay que apoyarlo y tenemos que extender es este reclamo a Estados Unidos, porque ahí es donde está el origen del problema, y otros que dicen, no, este gobierno está siendo displicente hay que, hay que hacer una borrón y cuenta nueva, ¿no? Y también es que es la primera vez en que ya empiezan a participar generaciones que no vivieron la, la, la revolución cubana, lo cual puede justamente desembocar en lo que decís vos, Ani, que es un cambio de gobierno y acá sería algo re brusco.
3: Sí, 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 sí. Igual yo, bueno, acá Mirta iría demasiado a izquierda soy de las que piensan que Estados Unidos es gran responsabilidad, no sé si totalmente, pero que tiene gran responsabilidad. ¿Listo? Lo dije, corten acá, mándenle el corte.
2: <risa> no, a ver, los bloqueos comerciales y la... la a ver, sobre todo que tiene muchos aliados de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual el bloqueo comercial de Estados Unidos se acompaña con el bloqueo comercial de muchos otros países.
3: Claro, no, no. quiero decir...
2: Poco, ojo, no justifico... Porque no
3: quiero que me tergiversen en los medios, por favor. Pero no, no justifico, <risa> digamos, y sé, no, no, tampoco soy castrista, ni le voy a decir eso. Eh, no, no estoy de acuerdo con eso, pero también es cierto que tampoco que lo son... Eh, inocentes o que, que son unos bebés de pecho, digamos,
2: ¿no? No, <ríe> Lo tal venido. cual. Les toca <ríe> bailar con la más fea a Cuba. La verdad que es un contexto que nunca les resulta favorable, nunca les termina de resultar, digamos, favorable. Así que bueno, pero bueno, eso sería el contexto. Hay que ver cómo evoluciona. Hoy está en plena crisis, hay que ver cómo como continúa en este momento pero bueno, queríamos más o menos transmitirles que, cómo estaba presentándose esta situación, le deseamos mucha fuerza al pueblo cubano y esperamos que puedan salir de esto de una forma más que pacífica así que si querés, Santo, vamos al Aroilo Dale
1: En el abro hilo de hoy eh, Voy a hablar de un tema que Si este fin de semana estuvieron navegando el en Twitter Van a saber de qué estoy hablando Y si no, se los voy a contar ahora En realidad, no podía no hablar De este tema, porque Mi timeline estaba repleto No sé de ustedes chicas, ahora me van a contar Pero repleto, repleto de este Pene de madera gay y sí. <ríe> Me pareció eh, eh, de todos lados A favor y en contra Pero para los que se lo perdieron Voy a contarles de qué se trata esta pelea en este en Twitter. El Ministerio de Salud llamó a una licitación para comprar 10.000 penes de madera pulida por un monto de 13 millones de pesos. La gente se escandalizó por, por el monto de plata, pero hice la cuenta, la división, y me da 1.300 pesos por penes. No me parece tan <risa> grave. O
4: sea,
1: es recurrente. <risa> Claro, no es que dice no, se están robando todo, pero claro, si vos decís 13, mil, 13 millones en penes, te parece un montón, pero en realidad porque son 10.000. Pero encima la compra incluía dispensers de preservativos y maletines de color turquesa. No sé por qué explican que es de color turquesa, pero bueno. Eh, <risa> así que el precio sería menor por pene, ¿no? Parece caro, pero parece que la gente lee y se escandaliza por, por cualquier cosa. No va a ser una división no,
3: que se eh, habían había escandalizado por el simple hecho de que sean penes de madera, me parece. No Para mí, precio, por ¿eh? todo,
1: porque siempre mencionaban que eran 13 millones. Decían, el gobierno gastó 13 millones en penes de madera. Entonces, bueno, sabes cuántos, cuántos se están comprando. El título era, gastaron 13 millones en penes de madera. Pero bueno, en realidad es mil pesos por pene, no está tan mal. Bueno, el Ministerio de Salud respondió a estas críticas porque la gente lo criticó Diciendo que esta compra es porque están aumentando a lo pavote las enfermedades de transmisión sexual en el, en, A raíz de todo lo que es la pandemia A partir de la pandemia parece que la gente dejó de usar el preservativo Entonces sí. empezaron a, in a incrementarse enfermedades que eh, antes no estaban tan... Para, para, que... ¿Quieren saber o sea, es la no
0: usan el preservativo? Podés ir por la no. calle y identificarlo. Al que driver. te el barrijo por abajo de la nariz Ah, bueno. Este no no, ah, yo... no, para
1: Para
3: Es eh, ah, no. correlación
1: directa sí,
3: No entendí directa. el driver ¿Por la pandemia el... no usan preservativos?
1: Se observó un descenso en, en el uso de preservativo durante la pandemia según estudios del ministerio
3: pero claro, pero no... No, no. no dicen ver, que es por pensemos. el COVID. ¿Por qué será?
1: Que, que, ¿Por menor pero educación? Están, están, o no, por... para mí están muy caros. Menos plata no puedes gastar en, en estas cosas. No sé. Bueno, está, sí, ¿ves? Pero
2: es muy caro tener un, un,
0: un Betty sí, en bueno, este momento vos, también. La claro. Bueno, pena. pero ahí, ahí justo hay un tema, porque usar preservativo, además del de, control reproductivo, evita la, la transmisión de, de enfermedades de transmisión sexual. De, bueno. Y eso me, eso es algo que no se puede eh, suplir con otro método anticonceptivo. Sí,
1: tenés razón, no es 100%. Mucha claro. gente
0: por ahí dice, Ay, bueno, no tomo pastillas, entonces no es necesario el preservativo. Sí, es necesario el preservativo. Es más mi ginecólogo dice que siempre es necesario el preservativo, tengas una relación estable, de 50 años de matrimonio o no ella me recomienda eso <risa> sí,
1: sí, 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 bueno me parece muy bien porque te estás preservando. Eh, todos se deberían preservar de sí mismos, no sea, todo obviamente, así que bueno, nada estos penes eran para enseñar a poner el preservativo para una clase de, eh, de ESI que es educación sexual e integral. Pero bueno, más allá de esto eh, como bien contaba Noé, el preservativo previene el 98% de las infecciones que se producen a partir de relaciones sexuales sin protección. Así que hay que usar preservativos y eh, quiero contarles un par de tweets que fueron eh, los que más me, me impactaron sobre esta polémica El tweet estrella pero estrella lejos pero lleva a juanjo Malvi, arroba juanjo malvinas que es Juan José Gómez Centurión ex precandidato a, a presidente que dice bueno, el, este es uno de los mejores no No sé si es el mejor, me, me dirán ustedes dice, el Ministerio de Salud compró 10.000 penes de madera para usar como material diáctico interesante, por el precio de 10.000 penes podrían comprar un millón de pepinos que cumplen la misma función y además ayudan a las economías regionales
2: bueno, no. Esto no. este es el matemos dos pájaros de un tiro Pero, pero bueno. se, se pudre Después el pepino. Claro, o sea, esto este es rotizable. Es capaz también la, la economía regional De alguien puede producir Los, los, los penes de madera sí. Claro ¿Por qué, por qué tiene ah, que producir?
1: ¿Quién produjo los penes? Porque Bueno, yo, había la educación, Había dos eh, Que eran del exterior Y un, uno argentinos.
3: Claro, porque del exterior? No, de, hay que comprar... Tiene
1: que ser
2: argentino.
1: Ya, claro. ahí sí. No ahí no, sí. Sé claro. que... Innecesario. Ay, bueno. <risa> bueno, y otro muy polémico que estaba trending topic zarpado fue Luis Juez, que dice... Este rosa lo, lo zarpado, dice, que prueben, los, que prueben estos penes de madera con los vacunados, dijo Luis Juez. Ay, por favor. Mezclando <risa> todo, pero a otro nivel Claro, es como... Por favor pero bueno,
0: El la nivel barra... de, de discusión de la dirigencia política por, no, no, el sí, la o sea,
2: por
1: el piso, la vara está muy baja Pero bueno, yo celebro la compra de, de este material didáctico Porque yo realmente no tuve educación sexual en mi colegio Era hipercatólico Y como dicen en los colegios religiosos La única... Anticoncepción 100% efectiva es la abstinencia, <risa> así que a mí no bien. me tocó nada de esto. Yo no vi un, <risa> ni una forma de poner preservativo, nada. Así ni que, un pepino,
0: viste. Ni Ahí un bien. pepino.
1: Yo pre celebro <risa> esta iniciativa y que se bajen los casos de transmisión sexual, de enfermedades de transmisión sexual y eh, nada. Invertir en un pene de madera hoy puede salvar al el estado de invertir en el hospital eh, mucho tiempo más. Claro. Sí.
0: Que me parece no, ah, bueno, que,
3: Sí, hubo mucho, eh, me estoy acordando también, eh, Horacio Cabal dijo que me uh -huh. que mire estos videos para aprender a muchos.
0: <ríe> o sea, por favor, en esta vida virtual.
2: No. Además, Ojo, ¿qué videos? porque hay muchos videos que no usan nada. No, no sé qué videos mira Horacio Cabal.
1: No, sí, mira, Horacio Cabal. que sí, no.
3: Yo no puedo opinar porque no, nunca vi nada, chicas, nunca vi ni, ni nada. Mira como frente,
2: que... mira me la frente. Uh, uh, ¡Qué feo! Bueno. Pero bueno, chicas, bueno. yo para cerrar este bloque, si les parece, voy a poner a un artista más que revolucionario en este tema, David Bowie, que como saben, no le hizo ni asco a nada, ni al tema del género, ni al tema del sexo, ni nada, así que. Me parece que viene más que atinado, a sacar un poquito este tabú, empezar a hablar un poquito más del tema e informarse. Me parece más importante. Así que vamos a ir con Betty Stardust de David Bowie.
3: Bienvenidos al segundo bloque de Fox. es el momento de la entrevista y en esta ocasión estamos con Jeremías Lachman. Buenas noches Jeremías, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos.
3: Gracias por, por participar de nuestro programa. Jeremías es economista, cursó la maestría en Economía en la Universidad de Buenos Aires y actualmente está terminando el doctorado en Economía también en la misma casa de estudios y además es investigador del IEP y dictó clases en diversos cursos de grado de la UBA, a la vez que eh, investiga temas de cambio tecnológico, desarrollo productivo. Y también, voy a contar aquí que con Pia, que hicimos también la maestría en la UBA, te eh, tuvimos en alguna que otra clase de economía agropecuaria y por ahí queríamos arrancar esta entrevista. Porque actualmente hay un boom de las commodities Un boom de precios Un poco producto de, de esta situación del COVID inesperado Pero bueno, queríamos preguntarte a vos ¿Qué opinás al respecto? ¿Cuánto crees que va a durar? Y si sabes, o tenés idea qué es lo que está pasando O cómo se comporta en estos casos el, el inversor, ¿no? Porque también sabemos que el tema del agro se mueve mucho en, Hay como un mercado financiero del
4: agro Claro, bueno, sí Antes que nada, muchas gracias por la invitación Un gusto estar acá con ustedes eh, con respecto a lo que me preguntabas del mundo de, de los commodities y el alza de los precios eh, sí, fue una situación no del todo prevista eh, que tanto por el fenómeno del COVID como también otras eh, situaciones coyunturales eh, derivaron en este alza generalizada de, de la gran mayoría de los commodities ahí está China ¿no? Eh, siempre el gran motor de, de todo este impulso de precios eh, que básicamente cuando se generan estas situaciones en el mercado Que de repente un gran comprador empieza a comprar más De lo que los agentes tenían previstos ¿no? Se generan estas, eh, estos procesos de alta De, de suba en los precios eh, Que también existen algunas No sé, en el caso de la carne por ejemplo eh, También hay como algunas particularidades eh, ...no sé, en el caso de, de, de China... ...que históricamente le compraba carne a, a Australia... Eh, ...y a partir de conflictos geopolíticos... ...entre el gobierno chino y Australia... ...de repente dejaron de comprarle carne a Australia... ...y bueno, eso repercutió en el resto de los vendedores de carne a China... ...uno de los más importantes a partir de los últimos años es Argentina... ...y bueno, y eso también explica, si se quiere, por ejemplo en el caso de la carne este alza que hubo desde el 2020 y que se siguió profundizando en este año. Sí.
0: Eh, bueno, te dedicas también a investigar un poco, como adelantó eh, Ana, eh, un campo no tan conocido pero súper relevante en este país, cuya principal exportación es el producto agrícola, eh, y quería que por ahí nos cuentes un poco de qué se tratan las empresas, Ajtech,
4: y lo que es la agricultura y la ganadería de precisión? Eh, bueno, sí, básicamente, eh, digamos, eh, pensando en, en, en desarrollo económico, en cambio tecnológico y en, ¿no? en distintas posibilidades que pueden tener Argentina, pero también otros países de la región, para insertarse de, de, de forma más exitosa en cadenas globales de valor, eh, empezamos a estudiar con un grupo, eh, grupo, grupo que yo eh, que estoy inserto, ¿no? con Andrés López y Roberto Guizang, básicamente, y más otra serie de, de, de becarios. Eh, bueno, identificamos el caso de las ACTEC y de otras empresas que eh, desarrollan equipos para la agricultura de precisión, eh, que las ACTEC básicamente se podrían resumir como empresas de base tecnológica ¿no? que, des, que brindan servicios eh, a partir de plataformas digitales ¿no? y estos servicios eh, pueden aplicarse a distintos eslabones de la cadena productiva, ¿no? entonces en no sé, estas empresas eh, hay, obviamente los servicios pueden ser muy diversos, pero por ejemplo algunas pueden tomar eh, imágenes satelitales, datos climatológicos y, bueno, a partir de imágenes satelitales también hacer una reconstrucción histórica de un lote de campo eh, y analizar el potencial productivo, ¿no? Metro a metro de cada unidad de tierra. Entonces, quizás en vez de sembrar eh, con una misma estrategia, de repente, eh, a partir de, no sé, de... Desarrollo de algoritmos basados en Big Data, Inteligencia Artificial y demás eh, Se pueden identificar estrategias de producción Que se llaman sitios específicos ¿no? Donde... ¿Y en
1: nuestro país eh, se están utilizando eh, masivamente o recién están arrancando?
4: Eh, no, masivamente no, estamos lejísimos de, de eso Sí, eh, o sea, hubo un boom fuerte de, por el lado del desarrollo de, de proveedores, ¿no? Como que surgieron este tipo de, de startups. Eh, eh, o sea, si uno compara Argentina con el resto de los países de la región, somos uno de los países líderes en, en esta materia. Eh, y, obviamente, hay un montón de casos de empresas que adoptan estas tecnologías. De hecho, algo muy interesante para, para estudiar y que estuvimos viendo, es que gran parte de la, de la gestación de estos proyectos ocurre a partir de eh, vinculaciones y de espacios de cooperación entre el desarrollador de la tecnología y el potencial usuario. ¿no? O sea, el emprendedor que va eh, visitando campos, hablando con productores, con distintos eh, actores de la cadena, para identificar lo que se llama pain points, ¿no? como, los, los, eh, como oportunidades comerciales o ¿no? como puntos de dolor eh, y generar alguna solución tecnológica eh, aplicable para eso ¿no? y, y claramente hay muchas empresas que, de producción agropecuaria local que, que, que lo fueron adoptando eh, estamos lejísimos de que se trate de un fenómeno masivo pero eh, sí es parte no, de una
2: reinvención ¿no? Como que entran más actores en el proceso Quizás incluso se genera una nueva cadena De, de valor en el agro con esto
4: Totalmente Sí, totalmente eh, Parte de, 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 de la motivación ¿no? que, que subyace a estos temas De trabajo es, eh, Que un poco también vinculada a la pregunta Inicial sobre el alce en los precios De los commodities eh, Es que Digo, queda en evidencia y ya se sabe hace, hace tiempo que la producción de alimentos de recursos naturales renovables está, o sea, cada vez hay, hay mayor tensión sobre eso cada vez se necesita producir más eh, a partir de eh, el caso chino pero también otros países emergentes que cada vez empiezan a consumir mayor cantidad y mayor cantidad de proteínas animales y demás eh, y a su vez una necesidad de Generar una producción de estos recursos naturales renovables de forma mucho más sustentable a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, que el impacto ambiental de, las, de estas actividades se reduzca sustantivamente.
2: Claro. Y bueno,
4: justamente estos, en el caso de la SACTEC o el caso de, de, de los distintos equipos para la agricultura de precisión estarían orientados a eh, reducir sustantivamente el uso de, de insumos, por ejemplo. Eh, al tiempo que también habilitarían eh, bueno, aumentos en los rendimientos en los rendimientos agrícolas y en relación a, a esto que me preguntabas, también eh, lo que estuvimos viendo es que estas empresas que surgen acá en Argentina muchas veces pensando a partir de problemáticas que enfrentan los productores locales en muchos casos se pudieron internacionalizar de forma rapidísima ¿no? eh, hay casos no sé, de, de firmas que Luego de un año o dos años De haber empezado a pelotear Las ideas eh, Ya estaban con clientes en otros países De la región o mismo En países de Estados Unidos, en Europa, en Australia Y demás
1: Sí, Jeremías ¿sabes que justo eh, Todo lo que estás contando me recuerda A que la temporada pasada Nosotras entrevistamos a Martín Bouchard Que ese fue el creador de una Actech pero nos contaba que al final él la creó, pero la tuvo que llevar a cabo en Uruguay. La, el emprendimiento era de hidro hidrocultivos y lo que le pasó es que contaba que en Argentina no estaban dadas las condiciones para poder llevar a cabo el emprendimiento porque los insumos eran importados y ahí se frenaba toda la idea que tenía Martín. Además del problema de las importaciones, ¿qué, qué otras condiciones... Eh, tienen que sortear a veces los emprendedores para, porque realmente a veces tienen las ideas pero no lo pueden llevar a cabo en Argentina porque tienen dificultades para desarrollarse en el país. Eh, sí. ¿Es un ambiente hostil Argentina para estos eh, emprendedores o en realidad se están tomando capaz alguna que otra iniciativa para poder fomentarlos?
4: Eh, sí, o sea, tema interesantísimo eh, que eh, esto... Eh, es materia de estudio dentro de nuestro grupo, sobre los obstáculos, ¿no? Digo, ¿qué, qué obstáculos se enfrentan estas empresas para desarrollarse y poder crecer? Eh, y sí, digamos, eh, lo más esperable es lo, lo que uno termina encontrando, y eso es un poquito como, eh, no poco interesante, pero bueno, es como lo obvio, eh, que, que sí o sea, la, 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 Las mayores dificultades que terminan Encontrando estas empresas Acá en Argentina lo que dicen es eh, bueno, La coyuntura macroeconómica La fuerte volatilidad eh, De la performance económica Las restricciones a las importaciones eh, Y demás Que es algo o sea, Es algo que experimentan Casi todos ¿no? Según la, la propuesta de valor eh, tendrán mayor, en mayor medida o en menor medida insumos importados, entonces eso podrá variar caso a caso. Eh, pero, digo, lo que querías resaltar es que, al tratarse de un sector eh, novedoso en el mundo, ¿no? o sea, servicios, como decía al principio, que quizás a partir de Big Data, inteligencia artificial y lectura de imágenes satelitales y demás, se generan servicios, eh, esto es nuevo en Argentina Pero es nuevo también en Estados Unidos En Europa, en Israel, donde sea eh, Y en esos países Las empresas también van a estar enfrentando Dificultades para desarrollarse y crecer Quizás Mucho más apuntadas a, no sé, a Las dificultades tecnológicas Que subyacen al desarrollo de estos servicios ¿no? eh, Y acá queda como todo un poco un, el, el manto o sea, el manto de la inestabilidad económica cubre todo lo otro, ¿no? Entonces...
0: Claro.
4: Eh,
0: justo ahí me, me das el pie para, para hacerte una pregunta, porque quienes leímos a Diaman en la carrera tendemos a creer que el sector agrícola en nuestro país es hiperproductivo. De hecho, eh, abastecemos con productos agrícolas a países muy lejanos y tenemos precios competitivos. Pero Diaman, la verdad es que escribió hace casi 50 años y la incorporación de tecnología permite cultivar cada vez más. Eh, y mejores productos en lugares donde por ahí hubiese sido impensado En otro momento ¿El campo argentino sigue siendo tan, tan competitivo a nivel mundial? Eh, ¿Juegan las Aztec un rol clave en la productividad del campo este, Comparada a ¿no? Argentina y
4: otros lugares? Claro eh, Hoy no diría que, o sea, que las Aztec en sí Jugarían un rol central Para explicar la competitividad del de, de, de sector agropecuario nacional o de la agroindustria nacional eh, sí, no sé, por ejemplo en el caso de los cultivos extensivos la, la adopción masiva de, ¿no? de, de organismos genéticamente modificados, de la siembra directa y todo ese paquete tecnológico que empezó a difundirse rapidísimo en los noventas eh, más otra serie de, de, de cambios, quizás es como mucho más eh, la explicación de la situación De los últimos 20 años del sector Que es la ACT. ¿no? Eh, sí, con el, con el caso de, 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 del sector O sea, de la agroindustria Nacional Vale la pena resaltar Que muchas veces existen Grandes heterogeneidades internas ¿no? Uno a veces eh, Siguiendo este paper hermoso De Diamant, escrito hace mucho tiempo Podría pensar que se trata De un único sector y que todos los actores son más o menos similares. Y, y claramente no es así, o sea, eh, no es lo mismo eh, lo que pasa en distintas regiones del país, lo que pasa con distintos cultivos, o mismos no sé si uno piensa en los cítricos, eh, una es la realidad que tienen los limones argentinos, que Argentina es el mayor exportador de derivados industriales de limones del mundo, es el mayor proveedor de aceite esencial de limón a Coca-Cola, los tucumanos dicen que si Desaparece Tucumán del mapa No habría más Coca-Cola eh, Y otra realidad por completo Es lo que pasa con las naranjas O las mandarinas eh, Que están por completo fuera de, de estos círculos De comercio exterior
1: ¿Y por, por qué es esto? Perdón Porque la verdad que Habla acá una fan de las mandarinas Me parece que tenemos grandes mandarinas Para exportar ¿O No eh, hay sí que comprar cuál es el
4: problema eh, no, o sea gran, o sea la, 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 se, son, son como mundos muy distintos no de la exportación de eh, cereales oleaginosas y lo que pasa con eh, el limón las mandarinas las naranjas eh, donde el, el gran agregado de valor por ejemplo en un limón eh, está, no sé, en poder pensarlo que va a llegar en condiciones ideales a una góndola en Holanda, por
1: ejemplo. Sí.
4: Eh, y toda, o sea, para que llegue un limón, una mandarina en las formas eh, óptimas, una góndola en el extranjero, bueno, hace falta un proceso de coordinación eh, entre sí. actores privados y entre actores privados y el sector público que realmente es, es muy dificultoso. Eh, y por distintas eh, trayectorias históricas y de desarrollos tecnológicos y demás, eh, si bien podemos profundizar o no, Argentina pudo desde hace ya varias décadas construir o armar un clúster de limones hipercompetitivo hiper competitivo, y bueno tener una situación nada que ver con el resto de los cítricos dulces.
2: Sí, se me ocurre que... De hecho, lentamente, más a lo que nos venías diciendo recién y lo que mencionó Noé sobre Diamant... Como que el agro, al tener estos Componentes importados que se vuelven O sea, la parte en el, en el agtech ¿no? Que se vuelven importantes Estos componentes importados, pareciera como este, este sector dual o este sector que era La contracara del agro En el paper de Diamant, ¿no? que era esta Industrialización que nunca se podía llegar Justamente de, debido a la dependencia A los bienes importados Como que eso podía Llegar a, a incidir y creo que acá Tiene como un rol importante Lo que sí me genera Dudas es que más allá de que tuvimos múltiples modelos cambiarios, ¿no? Como con convertibilidad, tuvimos varias devaluaciones, varias crisis en consecuencia, deuda, no deuda, etcétera. El agro, como que independientemente, siempre hizo crecer su capacidad productiva, ¿no? ¿Vos pensás que en este caso las Actec eh, tienen esa capacidad o los vuelve, al, al estar más dolarizadas las vuelve un poquito más endebles? no sé si se entiende la
4: pregunta sí 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 eh, mira no me parece que eh, la, la inestabilidad cambiaria eh, sea como un factor que drásticamente afecte la competitividad o la posibilidad de subsistencia de una APTEC eh, común y corriente local eh, entendiendo que sus costos van a estar dolarizados, no solamente por los insumos que tengan que importar, sino básicamente por los servidores que tenga que pagar o los eh, servidores online y demás, eh, ¿no? o sea, como los sueldos que pague probablemente sigan bastante una trayectoria dolarizada, pero sus ingresos también lo van a estar. ¿no? Eh, sí, claramente la, 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 la volatilidad y este ciclo permanente de crisis o estancamiento económico eh, genera reduce las posibilidades de crecimiento de todos los actores de la economía genera no sé que se achiquen eh, la, la temporalidad para la toma de, que se acorde, no la temporalidad para la toma de decisiones y, y bueno eh, eso quizás no de forma directa al emprendedor Actec, pero si de repente eh, sus clientes ven inestabilidad y prefieren no consumir sus servicios, bueno, ahí de esta forma indirecta las terminarían impactando, ¿no? Claro. Eh.
3: sí. Bueno, sí, como todas, como otras actividades, ¿no? Como bien decías vos, mías la verdad que todas las actividades o todos los actores económicos se ven, se sienten vulnerables o se ven perjudicados con, con la inestabilidad. Eh, pero bueno, la realidad es que el tema Actex nos parecía súper importante por bueno, la posibilidad de desarrollo y, como vimos, decías que es nuevo no solamente para Argentina, sino para otros países. Así que bueno, nos encanta que, que te hayamos podido entrevistar para poder conocer un poco más. Y también, bueno, si la pasaste bien, quizás podés venir de vuelta en un futuro y seguir hablando de esto. Ojalá con, con, con variables eh, más positivas este, para analizar el desarrollo. Y bueno, no sé, chicas, si tienen alguna pregunta más, pero si no, eh, podemos eh, liberarlo a Jeremías.
1: Muchas gracias, Jeremías.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto haber estado acá con ustedes. Muchas
0: gracias. gracias. a vos. Adiós.
2: Cerramos con Everybody's Changing the King. Todos estamos cambiando, todos estamos merodeando nuestra tierra y todos los procesos cambian. Y es, está muy bueno que nuestra entrevista de eh, Jeremías Lachman nos haya contado de cómo está cambiando el agro y cómo va a repercutir en nosotros. Chicas, un placer como siempre. Anto, querés contarnos en sus redes. Sí, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook
1: como Poco y un Bajo Ortodoxas. Y si quieren volver a escuchar este programa, nos encuentran en Spotify como Pox Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco y un Mejor Ortodoxas.
2: Bueno, chicas, será hasta la semana que viene. Un saludo a todos los Foxers. Adiós.
4: Hasta el martes. Adiós.